0: 呃，我们这期内容呢，我们还是想聊一些关于那个时尚圈的东西，因为我们毕竟从时尚圈刚退休嘛，还对它有一些些余温。嗯，其实我对你们商圈有一个很好奇的事情，就是我老是看到一些很奇怪的风格，然后让我很困惑。比如，可能这半年我看到最多的就是知识分子穿搭，还有什么老钱风、富家千金风，每隔一段时间都会有这些呃风格出来，我都会觉得哇，这些人在做什么？你要不解释一下？是我来解释
1: 吗 ？OK， 那我那我就代表整个时尚界来解释一下。不过我也觉我是觉得挺平的啦，就是觉得正常，因为传播它需要一些简单的符号，让人一下子读懂嘛。所以你把它概括成什么样的风格，我觉得我也蛮习以为常的，毕竟已经在这个圈子里面好多年了。但近一年来流行的风格真的有在发疯，因为我在小奥也发过一条微博，我说知识分子风、老钱风、富家千金风，到底是谁在发疯？我觉得这些风格的命名让我感到不适的原因是他们在划分阶级。但以前的风格就好像没有在划分阶级，比如说 Y 2 K 是千禧一代的这种张狂，法式能火起来其实更多是因为他对身材相对的包容
0: 。哦，对，因为我觉得他确实有一个。呃，相对于法式风或者什么，它有一个更内在的东西让我不太舒服。因为你讲那种 Y two K 或者法式，我觉得它直接是一个视觉上的东西，就是它好像只是一些，比如说一些领子啊，或者是一些呃饰品造型上的一些不同。但是这种知识分子风啦、老钱风、富家千金风，我总是觉得它好像在试图填补一个内在匮乏的东西，它动机是很可疑的。嗯。对，你要不先形容一下什么知识分子风，以防我们有很多听众其实也不知道什么是知识分子风这种很奇怪的一个说法
1: 。首先，我觉得这个东西它不太可能别人不知道，哦、因为它所有的风格一定是言简意赅的，除了 Y to K。我觉得 Y to K 确实是需要一些。理解的门槛好像你需要稍微问一下这个是什么东西，嗯、但是知识分子他就是非常的字面意思，嗯，但是我很难接受这个定义，因为我觉得涉及到某种人群的穿搭是没有公式的。我也发过一条小红书，就是我疯狂就这个主题发过、嗯、很多内容，我说知识分子他在穿什么，什么就是知识分子风。比如说一些女作家，像 Joan Didion 这种，然后 Susan s o n t a 他们穿衣服的那个风格是很不一样，但他们都是文化人嘛。嗯，所以知识分子风，简单来说
0: 就是文化人在
1: 穿什么，所以他就是知识分子风。我不知道，就是我我没有这个 guts 去给这个东西下定义嗯、uh,
0: OK， 轮不
1: 到我来概括这件事
0: 。就是你刚才讲，其实这一点也是让我很疑惑的，嗯、因为我发现我们现在国内非常流行的这种概念，对吧？就是我们国内这些博主在做的这个知识分子风的一些穿搭，它完全是一个西方的舶来品，它模仿的也是西方的风格。像你刚才讲的，其实那几个人，对吧？也是英文，他其实都是外国人。嗯。然后他们穿到的什么品牌啊，这些对象全都是西方的女性。然后我我这个时候就突然感觉到，就是呃，说到知识分子风这个东西的话，我觉得中国的知识分子形象其实是很模糊的，就是你能想象到中国有什么时髦的知识分子吗？嗯、可能都想象不到，对不对
1: ？我一下子确实想象不到，就是我能想到的真正的知识分子，他们都是一个能够想象到的，就是那种很朴素
0: ，对老师教授那个应有的形象。就是我没感觉，好像中国这种近现代的知识分子，讲来讲去，你能跟时髦搭上边，甚至只有张爱玲。对吧？嗯，大家会讲张爱玲，但张爱玲她其实也是一个受到西方影响很大。那我们现在公认的，比如说我随便说，林徽和、戴锦华或者刘瑜这些，她根本没有穿搭，她每次出现在我面前的时候，都是一种、嗯、就体面、对对，老师那种形象。<净>我之前看过一本书，叫做《名作家和他们的衣橱》，但我很早就知道这本书，但是我完全不感兴趣。因为我真的对作家穿什么这件事情完全不感兴趣，在我的眼里，就是文化人和作家这种身份和他们穿什么是一件完全不搭嘎的事情，就是完全离得很远。但是我又觉得好像西方在这件事情上是稍微比较接近的，因为我刚刚有提到说，我感觉现在的模仿的知识分子穿搭风都是来自于西方的嘛，所以你你对这种东西方的这种差差别有什么看
1: 法？我感觉是因为两点，就是我自己的理解。一方面是因为西方它有能影响全球的奢侈品牌，那他们的声量是由悠久的历史和他们现有的财力去撑起来的嘛，就完全无法模仿。而且他们普遍都会有自己的 muse， 比如说 Joanne Didion， 虽然他在写作的领域很成功，拿过一些奖，但是我是从 Seline 的 campaign 里面去认识到他的。我知道国内有一些品牌是对标 Seline 的。但是你说你能想到谁的影响力有达到 celine 那样的量级吗？啊、uh, ，那我觉得就是土壤的问题了。我们没有声量如此大的品牌能够一下子去撬动某种风格，所以目前就只能是追随的一种状态。不过我也看到国内有些设计师品牌，他们有在模仿，比如说 sonom， g m 然后比如说 clue 啊、呃，都是我的客户嘛。Uh huh. 然后我有看到他们就是有在邀请舞蹈家呀、作家、导演啦这些等等的女性来完成一些 campaign 的创。作。做，嗯嗯。另外，其实我觉得是我们上一期聊到的，就中国的读书氛围太过浓厚了，然后除了念书，好像其他一切都不是很重要。所以我，我我发现我们对待时尚的态度其实也是很消遣的，就是处处于一个非常启蒙的阶段。但是西方已经有几百年的历史了，那我觉得可能就是还是跟我们自己的这个时尚这些历史太短了，<对>有很大的关系。因为你你这个时间一旦很短的话，其实你能够产生的影响，然后你能够诞生的人物就会相对来说少很多嘛。但是你现在去走在国外的街头，可能你不需要非得是谁，可能十个路人里面有五六个你都会觉得他们是有自己的理解在的，或者说他们在这件事情上面有在筛选，品味还不错。嗯，所以我感觉。可能在我时尚在我们的文化里面还不能算是一个大众表达通用的工具啊、呃，自媒体上面看似很热闹，但其实大多数人对时尚的理解就很很浅显的。
0: 这个你说的，我觉得很有道理。嗯，我也觉得，就是我感觉中国我们对时尚的理解很很浅显的。像我这种可能对时尚有所兴趣的人，然后我要去找。学习的方式的时候，我只能去找那些理解的很浅显的人，从那里去，他们拿到的是二手甚至三手的一些理解，嗯、到我这就变成四手五手了。所以我对时尚的理解就是，你我已经跟你讲过，就是穿搭公式什么东西那种非常非常粗浅的一些对时尚的理解，所以跟真正的创作或者灵感真的离得还蛮远的
1: 。然后你前面提到说我们国内有一些知识分子嘛，所以我是挺希望说这些真正在他们的领域有非常深的影响力的老师。如果他们在穿衣上面，也有个人风格的话，我感觉那是他们发生的辅助器。就比如说，如果一个女作家她在穿衣上面同时拥有自己的风格的话，那她就相当于有两件武器了。然后她可以用她的笔杆子和她的衣柜同时去影响更多的人，尤其是年轻人。因为你不可否认的是，年轻的时候你注意力就是比较分散的，你会去关注一些花里胡哨的东西。但你也不能说这就是不好的，或者说是弊端。因为我自己现在关注的很多事情，都是我年少时种下的种子。我觉得在年轻的时候。就是广播种的一个阶段，所以我觉得在种种子这个过程当中，人就是一个很好的代表，总比一个虚拟的概念空谈什么品牌理念要强。所以我觉得这也是国外的一些有影响力的品牌，他们很喜欢去利用 Muse 作为他们传递某种理念的一个载体的一个原因吧，就是他用人来链接的话，会更容易链接上。
0: 嗯，所以我觉得缪斯这个还蛮蛮有意思的，因为之前我老是在那个西方的艺术史里或者是一些设计史里面看到缪斯这个词，但是我们中国其实是没有缪斯的，这也是我们前面提到那个东西方的一个差异的一个点。所以我那个时候还挺好奇的，我就是想去找一些资料，说，哎，我们东方人到底有没有在艺术或者在创作，在这些文化上面有有自己的这种类似于缪斯这种神存在，就是去帮助我们搞创作。嗯，你知道我查出来最后是什么吗？是谁？就中国没有这个神，但是他有一个东西叫文曲星，就文曲星是一个很古老的神，然后他就是帮助中国的文人，就是做一些艺术创作。但是他其实是跟缪斯是完全两种东西，就是他他可能是更针对于说你你如何走上那种仕途或者是。做八股文，就是中国非常还是跟文化对对知识相关。对,对,关对它不是激发你的灵感，嗯、它它甚至只是帮助你去更好的做一些仕途上的呃那种创作，就是你怎么去考取功名啊或者什么。所以大家会去拜那个文曲星，嗯、反正很很有意思
1: 。然后说到缪斯的话，我要跟你讲一个很有意思的事情，因为我也是为了这期内容去有稍稍做一些 research， 然后我就发现说我们刚刚提到那个知识分子风。他其实能算得上是 Prada 颠起来的，然后我这种招是 Prada 颠起来的时候，我就没有那么生气了，反而，因为 Prada 的呃那个老板就 m i u c c
0: r a 等一下，这个知识分子风是 Prada 颠起来的吗？对啊，差很远哎，我觉得他 Prada 的整体风格非常暗黑啊、哎，就是他给我的感觉是先锋还有点暗黑那种哎
1: 。对我，我感觉我感觉是这样子，嗯、就是品牌它在不同的国家，它有一些风格上的一些 fine tune， 比如说从创始人。到底下的什么市场总监，然后创意总监，然后到设计师，然后到 marketing， 然后再到消费者，他可能要经过非常多个环节的处理，所以他不一定能够完美的去传达创始人想要传达的东西。但是 m u c c i a r Pr Prada 他本身就是一个政治学的学霸，他在学生时期积极参加过非常多的社会活动，呃，包括说他自己也是一个很坚定的女权主义者。所以我觉得，虽然知识分子风这种命名方式很瞎，但如果说掀起这股风的是 Prada。我觉得我会接受
0: ，但是你刚刚其实有讲到这个 Miu Miu Prada， 包括 Prada 的一些历史嘛？嗯，呃，我本人其实对时尚品牌的这些历史不是很感兴趣。你知道，我其实对于历史很感兴趣，我有看各种各样的历史，我甚至去看野猪的历史，嗯，但是我都不会想要去看时尚品牌的历史，嗯、因为我之前做时尚的时候，其实有尝试去看过，然后其实我就会发现，他们几乎都是大同小异的。呃，就比如说现在的奢侈品，它都是贵族阶级以前创造了某一个东西。他可能是专门供皇室的，或者专门就是给贵族阶级用的。但你到了一定程度之后，可能那些贵族阶级也没落了。然后这些品牌，他们就想：哎，我们要怎么再推而广之？然后好去赚更多钱，好去割大众的韭菜啊、呃！然后他们就开始把这个呃本来只供皇室或者贵族的奢侈品给降级降级，然后做一些那种爆品，嗯、<笑>就几千块钱的爆品，然后就去卖给大众。比如说菲拉格慕什么那个小红鞋，我就买过，但又很难穿，那它其实也不便宜，三四千块钱。嗯然后我我其实感觉，就算我去看了他们的历史，我会没有办法去掰硬他们那些理念，因为我觉得是虚伪的。他们就是为了把东西卖给大众，就是为了割韭菜，对对对。然后讲了一堆东西，然后好制造幻觉，然后让给你说，哦，你穿了我们的衣服就是老钱，你穿了我们的衣服都是什么知识分子，然后就是。一个幻觉，就即使我看到他们的历史和故事，了解了他们的理念，我都会不相信哎。所以你刚才讲那个 Michael Prada 的时候，我就觉得你你们这样会真的去了解这个时尚品牌的历史，并且会被他们打动的人，让我觉得还蛮神奇的
1: 。哎，我觉得这个就是我们 TJ 人跟你们 FP 人很不同的地方。我看事物，尤其是看商业的时候，我真的很辩证，就是毕竟我认为剖析清楚了，对我的商业是蛮有用的。所以我在研究历史的时候，我也很容易被。时代上面一些创造性的理念打动，比如说虽然我没有很喜欢 Chanel， 但是我觉得 Coco Chanel 会去用假珍珠这件事情是蛮酷的，因为他当时肯定，是
0: c h a 用的是假珍珠吗？什么<笑>、啊<吗>？对呀、啊，<笑>但是它是假珍珠，它还卖那么贵，它所以买神 Chanel 人怎么想的？就是。就是人家可能就是
1: 买了一种 concept 啊，就是我觉得作为开创者，他是 deserve 的这个红利，他是。可是他卖假珍珠啊，他卖三四万，他还 deserve。他是一个 concept， okay? OK。再比如说 Prada 的那个降落伞，因为我大学的时候我就存大钱买了一只嘛，当然我不认为我当时是真的懂了，我觉得我只是拜金。但是后来了解到历史的话，就会觉得说，在当时那个年代，所有的奢侈品都在用高级的皮料做包。然后 Prada 是第一个用尼龙做包的，就是也是很开创性。就是当你。开冲线的时候，你是要面对很多争议的。然后说到这个的话，我又想起来那个马吉拉给爱马仕做了一堆极简的设计的时候，其实他也承受了非常多的恶评，嗯，啊，说他没有尊重爱马仕的历史啊，爱马仕有那么多的元素，你为什么要做那么 timeless 那么极简的东西？当时没有人看得懂，但你会发现经历了这么久的时间，他还是被人们反复拿出来模仿鉴赏。我就会觉得其实很厉害，就是亲身膜拜。也会觉得说这创新是有意义的，只是说现在的消费主义扭曲了这些当时的一些很先锋的理念，他没有看到呃时尚开创性的那个意义，而是把它呃消费主义把它利用为一种就是跟金钱高度相关的东西的。但是我觉得时尚是里面的哲学和艺术才是持续吸引我的地方。嗯、但是我很好奇啊，为什么你坚持就是觉得虚伪呢？因为我觉得一个学者
0: 就应该辩证一点，或者开放一点。呃，我听完你这些东西以后，我还是因为你是一个活生生的人嘛，我很了解你。嗯、你作为一个人来跟我讲这些事情的时候，我是可以去理解你为什么喜欢他那一部分的。嗯，呃，但是我觉得可能正是因为我有一点学者的心态，所以我对他反而就是警惕的。然后他甚至是这种警惕是比较矫枉过正的，可能是更警惕的。然后这是一部分。然后我觉得另外一个部分是我一开始其实对奢侈品这个东西就是带有一点点抵触心理的，所以我是带着抵触的心理。去看他的历史，或者是他的设计，他的故事，嗯，我就很难去相信他是真的
1: 。我觉得你讲到这个，你没有办法证伪，或者说你带着一种很警惕的心态去看这个事情，我倒是觉得说是正常的。因为如果说今天有一个不认识我的我们的人，他们去看我们的内容，嗯、如果他翻到有一篇广告，他肯定也会有那种警惕的心态。因为为什么呢？因为我觉得现在国内的一个自媒体，大家都知道鱼龙混杂，嗯、然后他也。没有多长的历史，它就短短的几年，所以里面有很多确实不好的内容，或者说有一些确实不那么负责任的内容创作者，所以大家可能被呃被坑过一次，坑过两次，坑过三次，他对这种自媒体上的广告，他自然会有警惕的心态。嗯，但是我觉得同时就是，如果你花了时间跟精力去像了解一个朋友一样去了解这些品牌。去了解这些品牌的创始人，去了解他们在历史上面的一些行为，因为我觉得单个事件是可以骗人的，但是五年、十年，他们一直坚持在做的事情，这个是骗不了人的。你明白我的意思吗
0: ？我明白，他五年、十年坚持在割韭菜，<笑>你真的很极端呢。<笑>没有没有，开玩笑，开玩笑，嗯、就是就这就是我跟你的区别。但是我觉得我跟你的差别。是有在这里，我觉得我是有过变化的，嗯，就是我前面讲到说我抵触，但是我又仔细分析过自己为什么抵触，而且我甚至是在大学时候是比较喜欢奢侈品的，因为我那个时候在读传媒类的学校，其实我们学校会非常常见有女生背这些 LV 啊或者什么的包，但你觉得就是那个东西对大学生来说，它其实是一个很昂贵、很不可得的东西，就即使我是去求我爸妈给我钱，他们也绝对不会觉得那个东西是合理的，所以我就是没有任何可能性会得到那个东西，就越是那个得不到的。情况下，我其实对那个的渴望是越强烈的，然后我没有钱买，然后我就对他产生了一种愤怒，你知道吗？就是反正我也得不到你，我不如了解你的负面，然后开始觉得你是一个不好的东西，我也不需要你。我觉得最最初是有这种心态的，嗯、因为我以前去逛那些商场的一楼，然后它一般一楼全都是奢侈品，对不对？然后我觉得那个给我的感受是非常差的，他就是在制造一种阶级的感觉。然后我不知道你有没有在就是自己没有很很多钱的时候去逛过那种奢侈品的商店，就那种店员的脸色，还是整个店的陈列和环境，他都给你一种说你不是我们的消费者，你你不应该到这里来。然后他会非常让你意识到这个阶级落差在哪里，都这些东西让我很不舒服。那这个不舒服，我要怎么去防御和保护我自己？我总不能因为这种环境就肯定了我自己是一个穷人，或者是我不配得到你们。那我最大的反应就是说，让我来看看你们是什么虚伪的东西。然后我我根本就不屑于你们。嗯，我觉得最初可能是有这种心态的，然后这个心态也一直带在我身上。然后直到我后面即使有钱去买奢侈品了，对，然后我我买了，但是我还是会这样去呃保持一种批判的感觉。嗯，我不知道你能不能理解这种。这我非常理解，<态>我非常理解，嗯、就
1: 是你一方面你对他有这种渴望之心，嗯，但是一方面你希望你自己是一个清醒理性的消费者，所以你要保持批判，嗯，我觉得没有问题，嗯、因为我也穷过，嗯、以前我还没有你那么大胆子呢，我穷的时候我都一文不敢踏进这些专柜，嗯、然后后来是。毕业之后开始自己赚钱了，然后也沉迷过一段时间，嗯、就好像我觉得我们刚毕业的时候就是消费主义刚起抬头的时候，是不是？对对对。所以我觉得好像我们都经历过那个被物欲横流冲昏头脑的阶段，所以其实我也有沉迷过一段时间。然后你说的那些柜姐那些态度，我也很敏感过，我也觉得。我在他们面前好像就是会有那种不配得的状态，但是好就好在我我从小只要我被人瞧不起，我回到家我爸妈一定是嘲笑那个瞧不起我的人，他们觉得嘲笑别人或者说你去看低别人这样子的姿态才是丑陋的。对我从小好像有树立一下这样的状态，所以我自己首先我不会去瞧不起别人，所以呃我去面对别人瞧不起我的时候，我可能也会已经做好了心理预设，因为从小就已经。爸爸妈妈已经有过这样的心理预设了，所以我反而我不能说我一点负面感受都没有，我肯定是有的呃，因为那个时候还太小了，年纪太小了。但是我只能说我调整这个心态还调整的蛮快的，就是到后来我我现在心态就
0: 很好了，我经常进去瞎逛的，我不买任何东西，我还会跟他们打趣。嗯，我我我我也是，我现在反而有钱了以后，我可以去买这些东西之后，我的状态倒是变得很松弛，我对他们敌意其实有比以前要减少，嗯、但是还没有说能到你这种程度去去欣赏他们的理念啊，<笑>或者是。啊、没有没有这种，你你
1: 想多了。我现在就纯进去逛新品，因为我发现现在国内的柜姐貴哥、柜哥他们未必能够传递那些理念，他们在传递的还是很销售端的东西。啊,啊，这个东西是最爆的啊，<銷>这个东西是最好卖的，这个东西是我们最新季哦，限量款哦，都是这种不会打动我的东西。嗯
0: 我观察下来，其实很多风格都是跟品牌捆绑在一起的，对吧？当我们说起某个风格的时候，我们就会迅速想到一些品牌。比如说，我们说知识分子风，你能想到什么
1: ？Le Mac、Todin 这些极简的东西啊 ，COS 啊。
0: 啊、哦，对，像我就能想到还有什么优衣库，对不对？嗯、然后因为我们这种穷知识分子就一般会优衣库，<笑>但优衣库很有趣，你知道吗？就是因为真的知识分子很多人都穿优衣库。对对，你要想我爸妈，其实他们都是老师，就按理说他们是知识分子。然后我,<对>我爸妈最爱的就是优衣库。真的呀。对。但是你如果真的乱买两件优衣库穿起来，你就完全不会想。你就是优衣库。对你不是知识分子风，<笑>就是但是你看我们那个互联网上，就是用优衣库搭出知识分子风的那些博主，他的那些优衣库是精心搭配过的，嗯，哎，然后他能用优衣库搭出知识分子风，但是真的知识分子穿优衣裤，穿不出知识分子风。然后我觉得就很有趣，所以我觉得品牌跟这些东西的联系都很有趣。就再比如说老前锋，那我每次看到那个拉夫劳伦，他们都说是老前锋，其实我以前都不知道这个品牌。就是、啊，真的，我有看，我蛮喜欢的，因为它它性价比好好哦。但我有看见过，但我一直觉得好像是那种爷爷奶奶，就是那种大叔那种年纪会穿的一些衣服，所以、哦、从,从未走进去过。是是然后他出现在我的视野里，就是因为我发现不断的有人说穿那个东西是老前锋，然后引起了我的一个好奇心，然后我才去看说哦，原来这个牌子是什么。然后我我就觉得这些。东西是不是有些品牌的阴谋在里面？比如说，他们把自己跟某种风格捆绑在一起，然后批量复制去卖，然后他们销量就越来越好，这是不是阴谋
1: ？呃，首先我觉得刚刚讲的那些品牌，其实他们都是统一的一种风格，就是极简嘛。嗯啊、呃，然后呃，现在因为流行的是知识分子，然后你才会把极简跟知识分子对应起来。但是我印象中，我是从来都没有从这些品牌口中听到他们亲口在说他们是知识分子风
0: 啊、呃？为什么知识？那未免也
1: 太蠢了吧？我觉得只是。这种风格，所谓的风格跟所谓的呃名词，都是媒体的狂欢
0: 。那为什么知识分子风就是极简？这个的关联在哪？你觉得
1: ？不就是我们第一期聊的吗？就是如果你太美的话，就是你太花里胡哨的话，哦、对对对其实会削弱你的一些专业性，尤其是录，就是我觉得还是有讲究的。比如说一些知识分子。嗯学者他们绝对不可以有花边，不能穿吊带，对，不可以露肤太多。我觉得这个这个规则是社会给的规则， uh, 我觉得是存在一些的、um, 啊。然后刚刚你讲的那几个品牌呢，我几乎不怎么买，因为 Le Mac 的那个版型对我来说有点大， um, 然后 t o Team 太网红了，并且它的价格虚高。嗯、但是 Ralph Lauren 我是挺喜欢的，它几条线我都非常喜欢，而且有意思的是 Ralph Lauren 他经常被拿来打造这个老前锋，对,对,对不对？但是人家就是个妥妥的新钱，嗯、他是。金钱呢？它不是老钱呢、啊，就是 I mean Ralph Lauren 本人了。嗯，他是一个 new money， 所以我不知道说在教大用 Ralph Lauren 打造老钱风的博主，如果他们知道这个东西之后，他们还会不会用这个东西来打造老钱风
0: ？哎，那为什么 Ralph Lauren 会等于老钱呢？就是他们为什么会觉得穿这个 style 的衣服是一个老钱的感觉呢
1: ？因为他们刚开始出的那个 polo 衫，然后搭配他们那个 logo， 就是否那个场景，嗯、比如说打 golf 的这些男群里面的。嗯
0: 但是终老。polo 衫我又感觉好像流行了几百年，因为我最早看那个电视剧《你奋斗》，我不知道你看过没有？没有，就是中国就是十几年、二十、嗯、几年前的电视剧，就是那个男主，就是你应该看过那个照片，他会把 polo 衫领领对，立、哎、对，然后哦，原来就是那部电视剧吗？奋斗。斗然后我经常会在街上看到这样的男生对。对，对他当时是一个流行，就是把那个 polo 衫的领子立起来。那个男主叫陆涛吧，就是那个佟大为演的，啊、<哈>他带火了那个 polo 衫和立领这个穿法。没想到这两年他又火起来。起。起来了，然后他又变成了一个。老前锋就是让我觉得，嗯，迷惑、嗯。
1: 我终于知道那个东西是从哪里来的，<笑>因为因为我非常印象深刻，就是大概在高中还是大学的时期，就是突然间那些人喜欢把他们的领子立起来，嗯、对对对然后我就觉得很油。那个、我终于知道是从哪里来的了。<笑> OK， 还算今天有学到东西。嗯嗯、但是我觉得，呃，说回这个的话，其实你就会发现啊，就是你确实说到这个单品，你会想到某种人生，嗯、对,对不对？对确实就是你会一下子能够代表出来一些东西，所以他才会用这个东西。去概括，也就是成为一个传播的符号。但是我必须得帮 Ralph Lauren 说 oh, oh. 说句话，因为它的质量我真的觉得蛮好的。就他们家棉、麻、羊毛、羊绒，在这个价位上，我很难找到比他们质量更稳定的品牌。<Okay. S 1> 嗯、但是 Sean 就不喜欢，因为它的版型其实没有特别适合 Sean
0: 。我有去逛过，哎，它其实算是一种英伦风吗？是吗
1: ？它是美国的品牌。<笑>但是我我几乎是，我几乎是把它当居家服在穿。就是你如果要看到我什么时候穿它的话，哦、就是我特别休闲的时候我才会穿它。哦
0: 哦，嗯、你知道为什么我会觉得它是英伦风吗？因为在我的意识里，就是老钱这个东西是属于英国的。哦、嗯，是的。当你迅速说美国的时候，哦啊、我迅速会觉得美国就是一个 new money， 它不可能能代表那个老钱。嗯，就哦，原来是美国的，又学到。<笑><笑>其实我就注意到一个问题，就是我们刚才讲的那些品牌，它都是一个极简风，对不对？然后我有注意到，就是极简风它之间有很多阶级差异嘛，就比如说，呃，那些贵的就肯定比优衣库好，但它强调的点叫做剪裁，比如说一件白衬衣、风衣这些东西，它因为剪裁就会卖的贵很多。优衣库的三九九，然后比如说 TOTEM 那个牌子，它就卖五千九百九十九，嗯，但看起来颜色也差不多，但它就会说它是一个什么廓形剪裁，就是我不太懂这些剪裁啊。你是觉得剪裁真的有那么多差别吗？它是一个阴谋吗？肯定不是
1: 阴谋。我负责任的说，哦、差别真的非常大，嗯嗯、而且除了剪裁，面料的差别也非常大。我先说一下剪裁，就是我有幸哈，这个有幸是打了引号的有幸，嗯、我有幸跟过打版的全过程，就是我有朋友他们是那种专门经营那种打版的淘宝店的。然后呢，他有一次就买了一些什么 The Row 这种 The Row 其实是很低调的一个品牌，就是你、嗯、很贵你如果没有摸过它的实物，你基本上不知道它为什么这么贵。嗯啊、呃，但他们就有一次，他们打一件 The Row 几万块钱的一个西装，然后虽然他们自己觉得打出了九十五分的水平，但是我觉得能有八十就已经很不错了。但说白了，就是打版这件事情能成立，可能也是因为穿着感这种东西，它真的没有什么很客观的体系。就是我今天告诉你差不多，或者我 one hundred percent 的还原了这个原版。你如果是消费者，你没有穿过的，你没有摸过的，你根本就不知道这个差别在哪里。我也没有一套客观的体系来跟你说这个东西差别在哪里，所以它才能够这么的有效。然后说到穿着感这种东西，它真的没有什么公式。他只有说你真的反复的穿过，反复的感受过那种体感，才会慢慢的建立起来。而且大多数人其实他是没有那么多经验可以去判断的，所以你光看样子差不多就行了，不会太
0: 在意版型、工
1: 艺啊这些细节，对消费者来说不是很重要。是，
0: 我觉得我们国内有很多很多衣服都是打版的。<笑>我以前觉得这个概念很神奇，就这个事情是它合合法吗？就是
1: 不合法，合法所以他们现在都不能公开的再说嘛。Oh, 嗯
0: 嗯 ，OK。<笑>
1: 呃，我觉得打版的东西就只有外部看起来是一样的，就是你甚至仔细看都不一样，你都基本都不需要穿上了。
0: 那这个体验其实还蛮像豌豆公主的，不过这也很说得通啊，因为豌豆公主她是公主哎，她就是老钱。这应该是个童话故事，但他讲的就是这种人，嗯、就是你刚刚讲那个打板的东西，就是说，呃，那种很细微、很细微的差异，就是你得有这种常年这种生活，<对>就是你得有这种贵族般的体验的生活，或者你经常穿好东西，你才能感受到的差别。对，比如你现在让我穿一件褶皱，我肯定，呃，会觉得它好，但是我我我会觉得它和优衣库没有很大区别。对，我感觉那
1: 个<对>那个体验是非常奢侈的，对，因为它真的就是靠时间、<对>
0: 靠金钱
1: 堆积起来的。<对>嗯，
0: 对。而且这个打板很有意思，你不觉得这个知识分子风就是在打板知识分子
1: 吗？对啊，我觉得你这个说法很有意思，确实就是一个呃，不知道为什么从制造端到消费端打板这件事情都是成立的，对吧？就是消费者他也掰这个事情，嗯、所以才会有那么源源不绝的供给嘛。嗯、然后传播者也在参与，就市场端也在参与。呃，那你心中的知识分子到底是什么样的？我觉得我心目中的知识分子可能 range 还是蛮广的，他就是一个学者，但他可以学任何一件事情，只要他愿意为了学这件事情付出远超常人的精力和时间，然后他有大量的知识储备，他可能在任何一个领域，他的学识可以完超大部分的人，我觉得他就已经能算得上是某个领域的。哎
0: 那我有个问题啊，如果有一个人，他就是天天研究知识分子穿搭，然后超出常人努力学习，嗯<笑>嗯、然后他成为了一个知识分子风穿搭的一个大师，那他是不是知识分子？
1: 这个问题很有意思，啊、呃，让我想想，我觉得可能还是要看这个领域课题有没有足够多的史料供你去研究，就这个课题是否它真的能够成立，真的能够成为一个有研究价值的课题。就是你研究知识分子穿搭，你好意思写进你的简历吗？你会你会写进你的简历说，我大学的时候是这个
0: 协会的会长什么之类的吗？所以你觉得什么是知识分子呢？嗯，其实我觉得这个。概念很虚假哎，我我甚至觉得这个概念是不存在的，嗯、因为我在我看来，其实知识分子是一个上个世纪的东西，因为那个时候所有人都没有文化，都没有读过书，然后有一少部分的人他可能有机会去念书去读书，然后他读出来了，然后这一小撮人非常少。然后他就会被大家捧为知识分子，然后有一些比如说比较特殊的地位，我不知道你们看过一些老的电视剧里面，就是农村他要有一个教书先生，他的地位会非常的高，因为只有他一个知识分子、嗯、啊，所以大家会很很,很尊敬他。但现在是很不一样的，你会发现所有人都读过书了，人均大学生，对，然后很多研究生、博士，就这些学历已经遍地开花，所有人都有知识，嗯，然后基本的东西大家都知道了。那谁是知识分子呢？我我感觉，如果你要用这个定义去定义的话，所有人都是知识分子。那他这个特殊的地位，呃，我觉得是不存在的，因为这个东西被拉平了。现在甚至你有一个概念叫“知道分子”，你知道吗？嗯，我有听过这个，就是什么东西都知道一点。对，但是就是都不深究。对，对,、嗯、对我我我可能就是个知道分子，就是就大家现在可能会更流行这个概念。所以我有时候想在想这种。知识分子穿搭的风格，它其实是一种复古吧，因为现在已经不存在了。嗯，然后我就觉得时尚圈很喜欢搞复古，比如说什么港风、美式风啊，什么老老钱，因为现在的老钱其实都是隐身的，对吧？你就别说中国了，欧美其实他们都有一点，因为他们讲究平权嘛，他们也不会很想强调说自己是世袭的什么什么东西。对，而且
1: class 里面有讲过说，说他们是看不见的顶层，然后还有一个是看不见的底层，<对>就这两个层都是看不见的对
0: 。对，所以就中国就更没有什么老钱这种东西了。啊，所以我觉得知识分子风纯粹就是一个复古的概念，因为我认为知识分子现在几乎是个不存在的东西
1: 。这可能也就是时尚为什么是个轮回，因为消费者他总是喜新厌旧的新鲜感，它消退的很快，但是你又持续需要这个新鲜感。所以你只能搞来搞去，像前几年那些什么性冷淡、norm core， 然后再到 GUCCI 的那个大花大绿，然后又 Y2K， 然后现在又知识分子，不断的造新词，然后跟
0: 大众说这是一个新的东西。但是我觉得知识分子风现在想想好像和性冷淡风也很像，哎，是不是都是那种很极简的东西？他们有什么区别吗？
1: 我觉得本质是没什么区别，但呃，知识分子风好像多了个眼镜。<个><笑>特别强调一些带学院风的单品啊。说到这里，我觉得区别可能还是有一点的，就是我感觉，呃，它会有一些时代的特点在里面。就是你比如说，你经历了很浮夸、嗯、流于表面的一一大轮风格之后，大厌倦了，嗯，呃、大家想要突出内在的风格了。所以时尚虽然它一直在炒冷饭，但是我觉得还是有持续放一点新东西，只是说现在大家对新东西的门槛很低，就放了一点点。嗯就放了一颗葱进去，我就觉得这个是值得拿出来做的事。都是 p 对，就有点这样的感觉吧。但是你会发现，时尚的基本盘它没有什么变化，就时尚的基本元素一个世纪下来它没有变化。SKU 还是 T 恤，还是衬衫，这些、嗯、连裹身裙，我觉得都算是稍微新一点的东西了，就是 D B F 的那个裹裹身裙。嗯然后面料成分上也没有什么变化，就新一点就是涤纶咯，就是那些化纤面料咯。所以虽然时代的语境很不同，但是就时尚的基本单位、基本要素来说，没有太多新的东西可以给他们去搞新的东西。然后创新它是需要时间的，我觉得在这些基本元素得到创新之前，所谓的潮流它只是在这些基本元素之间来回的组合，在极简和繁复之间，就这个光谱中在滑动。造点新词，然后伪装成一个新的概念，不断的去利用消费者的新鲜感。
0: 对对对，我觉得这些概念好多就是一个纯粹造出来的东西。我之前看那个《深度无聊》里面有讲一个很有趣，他说现在呢创新就不是一个真正的创新，就比如说我们人是会走路的嘛，嗯，然后我们现在的创新就类似于你跑步或者快走，但它是事实上依然是一个。走路，嗯，就是它是一个脚步的挪动。嗯、但是真正的创新是什么？是舞蹈。就舞蹈对于走路来说，它是一个完全新的东西，是一个创新的东西。但是我你刚刚讲这个时尚，我就感觉我们的时尚就是从走路到了慢走，或者是徒步，或者是跑步，它来回是这个圈，但它没有发明或者创造出一种舞蹈之类的这种真正新的东西出来。嗯、对我
1: 感觉也是
0: 。然后你知道最近我们要聊这个话题嘛？嗯、我就会经
1: 常搜索相关的关键词，嗯。然后呢，我最近就在小红书上面看到一篇笔记。它的标题是“真知识分子穿搭”，嗯、然后因为作者本人就是教授，底下的评论很有意思，我有发给你看过。
0: 哦，对对对，我我有，而且我自己刷到过那篇笔记。哦，那篇笔记很爆。对对，就虽然说我不是很喜欢“知识分子穿搭”这个说法，而且我自己是绝对不会用这个词来包装自己的，因为我前面有讲说，我觉得现在没有什么知识分子嘛。嗯，我对自己的定义最多是个指导分子。但是你你应该有看那篇笔记下面的评论，对不对？有，我其实第一时间对那个评论很不舒服，因为底下人都是有在攻击他，说什么真的知识分子才不会穿成你这样，然后那个老师都是很朴素的，应该是个大学教授，好像就是有那种攻击他。然后我就想到我读大学那会儿，我不是读传媒嘛，然后我们有很多女老师，她都是很时髦的，因为她教传播学或者这种东西，她一上来就是一个奢侈品的包包。砰，放在那个讲台上，然后开始讲课，嗯、然后所有人的注意力都会被他那个包或者他那天的打扮给吸引，然后就我们课下很多就会说，哇，他是谁的女儿？然后被安插进来了，哦、或者他是谁什么教育局长的什么什么，反正就是讲一些好点、嗯，对，然后说真正的学者老师不会那样穿嘛，其实感觉挺像的，这个也和我们第一期聊的那个话题有一部分类似嘛，就是我们下意识的认为知识分子是不能很时髦，也不能用名牌包，不可以用奢侈品，嗯。就像那个评论里有一条很好笑的，他说：“嗯、知识分子才不会用名牌，因为他本人就是名牌。”这个是不是很荒谬？我觉得也很荒谬，因为他是另外一种的神话嘛。其实知识分子也没有那么神，为什么知识分子是名牌啊？对啊，他就是普通人、啊就是，对啊，就是普通人啊，就是比较会学习，然后他就会说知识分子就是名牌，所以你不需要名牌。
1: 嗯，我当时、嗯、我当时也觉得这评论非常的狂哎、欸，嗯、因为人家博主已经是个教授了，<对>你们一个两个在教教授什么是怎么穿才是一个知识分子，我当时就很想用我最近最喜欢的一句话问他们，就是 How dare you？、嗯、但我还有一个感受是什么呢？就是。有影响力的人都在参与这个狂欢，对对，对，就是、都在参与这个造词运动。<对>就是有影响力的人，他好像没有觉得这是什么问题。然后我觉得年纪小爱跟风，我是可以理解的。但是我觉得。呃，有这么强的知识背景也去参与跟风，我反而觉得有点不可思议
0: 。对，就是这个，我我知道你想说的意思，就是本身这个博主、嗯、他自己是一个教授，是一个知识分子，对，然后他在参与，对对，然后他又把这个很无聊的东西给炒热了啊，对对。对对然
1: 后比如说，我最近还因为这个话题，我就比较关注，然后我还看到一个博主，因为他本身就是他比较追宠这些东西，然后整他整个衣柜都是爱马仕，然后他最近上新他的淘宝。他用的就是 old money 风， oh. 他说这一期是 old money 风，然后点开一看就是两三百的价位，我当时心里面就想说，两三百价价位没有问题，但是如果你要用这样的价位来打造所谓的 old money， 我觉得就很自己骗自己。因为我们都知道， old money 是不用淘宝的
0: ，他们是送货上门，
1: <笑>所以他们看不见的顶层， oh, <no. S 1> 他们是不用淘宝的。所以，我们不要用 old money 来 justify 我们任何的消费。嗯，就我觉得消费在两三百没有问题，我们不要以此为耻，也不要去伪装。就我觉得你买两三百，买二十，买两
0: 百，买两,买两千，只要这个东西符合我的消费水平就行了。嗯嗯嗯，对这个事情其实就是一个伪装，就是你妄图通过改变你的外在的，或者用一个词汇，或者用一个风格加在你身上，你就想要去进入上流社会。我之前有看过韩剧叫《安娜》，她就是一个美国的一个原型。美国有一个很有名的，就是一个女的，她在纽约，然后她冒充一个上流精英，然后骗了所有纽约上东区的精英，然后骗到了好多好多钱，然后骗到了一个呃百万富翁。她其实空手套白狼，她没有任何钱，她就是一个。比较底层女孩，然后那个韩剧讲的也是这样，她窃取了一个富二代的身份，然后混成了一个大学教授。然后她最一开始做的事情就是服装，她会去买很真很真的假货穿在身上，然后去提升自己的身份。然后这个剧就真的很典型，因为她就是女教授，然后她的风格就是知识分子风加老前
1: 风、哦。你是说她真？你是说她本人的实力就有到教授，还是说她混成了教授？她混
0: 成了教授，因为她嫁了一个非常好的。哦 amazing、呃、老公。但是事实上他，她她本身是一个底层女孩，但是她很聪明，她也有能力去教书。但是在韩国，她的那个体系里面，女女生可能又也是很难混到那种位置。我能说一个有毒的价值观吗？你说，我觉得要是你能利用这些东西爬到这样的高度，我觉得那
1: 也是你的本事。Oh. 但大多数的人都是在自己骗自己。对。就她，她穿这个，她穿所谓的 old money， 或者说她穿所谓的知识分子风，她如果没有这种手段，她没有这样的格局，她最后还是她。他不会有任何变化，就我觉得，反而你讲那个韩剧，我就觉得说，哇靠！如果你能够用一个风格，然后用一些 A 货，然后
0: 跨越阶级，这不是也
1: 是你的真本事
0: 吗？对，那个韩剧还还蛮厉害的，因为那个女孩她确实本身就具备，我觉得她很聪明，很会学习，她只是缺少了一个机会。倒倒相反，跟她她窃取的那个女富二代的身份，那个那是一个 old money 的女孩，倒是很烂。对。但我们要去鼓励这种行为吗？当然不啦。哎，虽然我们在这里前面批判这个又批判那个，然后其实呃，我们自己也是其中的一份子。我不知道你啊，因为我是典型是这其中的一份子，因为我从大学开始是跟过很多很多风格的。就我们前面其实也聊过几次嘛，我对时尚这个东西其实是比较迷糊的，所以我是跟随过什么日系啊、知性啊、什么职场风啊什么，我也买过其实不少奢侈品。但是你问我哪里好看呢，我其实有点讲不出来。嗯，但后面我就会有一个意识，就我之前做这些事情的时候，其实是很混沌的，嗯、就是跟着那种潮流在走。但后面我有意识，我就会问自己，在做这些事情的时候，我到底想要得到什么？嗯，嗯我觉得你你说这个东西，我完全理解
1: 。而且我觉得我们之所以现在能用这样的心态来批判别人、批判我们自己，正是因为我们都经历过那样的阶段。反正我自己是知道，我当时那种心态是不平衡的，我当时不接纳自己。我想成为别人，所以我才会老是被这种很蠢的概念就是调动，对对吧？但是然后后来我为了这期内容，我看了一些书嘛，就是想要更好的去探讨这件事情。其中有一本是你们专业的一本必读的书，哦、叫做《日常生活中的自我呈现》。嗯、然后里面有个结论，就是简单概括一下，就是。我们这个社会是由人的表演所构成的。然后呢，我读到这个东西之后，我其实没有太多的震惊，我只是带着这个结论观察了自己一段时间，然后我就发现，哇塞，我日常中的表演成分真的很重诶。就是那一刻，我就觉得说，原来我也是很虚伪的，就是我根本没有我自己想的那么真实直接。就是你意识到了你，你你在表演。对，就是我带着这个 awareness 去看，嗯、我反而能够很、很、很明确的抓到说啊，这个时候我在表演啊，这个时候我想要表演到这种程度，有的时候弱一点，有的时候强一点，我能够明显感觉到，就是我自己台前跟幕后的那个形象是有差距的。然后我有了这个结论之后，我就更加能够区分表演中的自己了。那这个差距呢，就是看你自己想不想要去弥补这个差距咯，因为我觉得台前的形象是代表着你想要成为的人。对，啊，这个对我来说是有帮助到我的，去对标一种形象。但如果说我在台后也想要成为这些人的话，那我应该要付出这样的努力，就是我自己会知道这件事情
0: 。嗯，对，我觉得这个意识特别重要。所以我们在讨论知识分子风的时候，其实就是。因为这些人想要成为知识分子，但他并没有对成为知识分子这件事情做出真正的努力。就比如说，你去提高你的内在或者什么，他们希望的是靠穿几件衣服，让人看起来像知识分子。嗯、然后哦，他说 OK 了，我已经得到我想要的东西了。但他没有正视自己真正的欲望是什么，他可能想要的是知识和有知识的感觉。嗯啊、哦，这个是有差别的。就比如说之前很流行智性恋，你知道吗？就是大家说喜欢那种聪明的人，喜欢智慧。但其实智性恋，你依然是把这个东西寄托在另外一个人身上了，它其实是一个外物。如果你想要智慧，想要知识，其实你应该自己去学，对不对？嗯、你应该自己成为智慧，你自己有自信，而不是你去练在别人身上。所以我，我我有时候觉得，想要知识分子风，或者老钱风，或者这种什么富家千金风，这些感觉本身应该是不羞耻的，因为我们就是慕强的，嗯、我们可以承认，就是我们本身就是想要成为一些更好的，呃，一些形象，比如说我们想要钱，想发财，想要权利。想一些这想要这些欲望，但我们要警惕的，其实是我们不能把这些东西寄托在一些很肤浅、很外在的事情，然后得到了这个很肤浅、外在的东西之后就满足了，就说<对>哎，我已经是那个人了，我已经呃有这些东西的，其实是没有的。对，就是要时
1: 刻去认知到真实的自己跟台前那个自己的真实的差距在哪里。对，对我觉得这个就是我们人的一个 awareness， 也是我们这一期节目我们做完之后，我们对我们自己的一个反思跟提醒
0: 。对，
1: 对，对，对。
0: 那我们这期就又结束啦！又结束啦<音>
1: ！上一期有一位听众，他的留言有引起我的注意，就是他觉得说，如果他是不认识我们其中一个的，如果他就是今天 walk in， 他对我们两个是没有什么认知的，所以我们现在花一点点时间来介绍一下我们自己吧，就、嗯、就介绍的既简短
0: 又重要。哇，好难啊！我是洛怀，然后我是一个知识分子。<笑>
1: 我觉得我来介绍你吧，嗯，嗯就是她叫洛怀，然后她是一个非常会写字的女生，呃，你可以在公众号搜洛“洛怀抱抱你”，关注洛怀，查收她每一篇长达五六七八千字的推送，嗯、因为她自己对她自己要求比较高了，她希望她每一篇推送还是能够给到读者一些价值，所以她每一篇推送虽虽然很长，但是我觉得非常值得读。我自己本人就是她以前的忠实读者。这介绍满意吗？
0: 哦，好，好，真不错。<笑>然后
1: 他,他有个小号，微博小号。<笑> OK， 那个是你的大号。我、哦、只有一个号。对，然后他微博的那个叫呃洛怀 Pro， 然后他在微博的那些输出会比他的公众号稍微随意一点点，但是也是以呃长篇的文字为主，然后夹杂一些他的日常的一些小碎片。然后他还有小红书。
0: 那我来介绍一下你。好好说。OK， 这位叫那个 CK。然后大家可以在那个公众号 C K Very Much 上搜到他。然后他是一个时尚博主，而且以前也是一个很有名的女装品牌的一个主理人，但是现在那个品牌已经不做了啊。但他也是一个商人吧，我我不会把他完全定义为时尚博主或者是自媒体人的身份，他其实有有一些呃品牌人和主理人的这种身份在。他日常我觉得最吸引我的地方就是他的照片，就大家可以可以疯狂看他的照片，因为。看他照片那种夕阳的感觉，因为他真的很松弛，很随意。就他所有照片都可以闭着眼、张着嘴没睡醒。就是我刚刚听成夕阳的感觉，<笑>我想说
1: ，怎么说我是 sunset 了吗？我才刚刚开始 rise， 就是夕阳。<Okay> 对，然
0: 后就是， <Okay> 即使就是这么随意的状态，但是、呃、c K 能表现出来的都是一种美，一种很松弛的美。这个是我非常羡慕和我觉得需要学习的地方。哦， oh, 对不起，我又开始学习了。他真的，他
1: 真的不擅长夸人，<笑>但是我知道他已经拿出他的最高评价了，给到我了
0: 。就这样吧， okay, uh, 反正就
1: 是在我们全平台几乎同名了。嗯嗯、uh,
0: uh, uh, 嗯。然后、哦，我们这个播客呢，大家不仅可以在小宇宙、网易云、喜马拉雅、苹果上面找到，还可以在，也就这四个。因为你刚用的不行啊，笑死。
1: Oh. OK，、哦、那我们就这样吧。Okay, 好的，然后我们是心都野了。我们是心都野了。好，拜拜，拜拜。